0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo Hoy vamos a hablar de UFC, tuvimos que alterar este fin de semana de la misma manera También vamos a estar hablando de NBA Específicamente quiero hablar primero de los Clippers y de los Phoenix Suns Y voy a hablar de los Clippers Los Clippers hacen el cambio por James Harden, ¿verdad? Y, y todo el mundo sabe eh, que obviamente pues tú conjuntas a cuatro jugadores como Paul George, Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook. Sabes que obviamente en el aspecto defensivo, pues Paul George, Zubac y Leonard iban a cargar con esa carga. Tal vez Harden y Westbrook se podían emplear un poco, pero sabías que podía haber buena distribución. Sabes que Westbrook se puede sacrificar cuando él necesite. Lo mismo Harden, Paul George empezaba la temporada bien caliente. So tú dices... Este trade puede funcionar Y tú tienes unas piezas en el banco jóvenes Como Bones Highland Terence Mann Norman Powell Todos tienen la oportunidad de anotar Tienes un P.J. Tucker Que puede ser un, un defensive helper sólido so, Este equipo en papel Debería funcionar Pero en ejecución Esto ha sido horrible Los Clippers pierden el último juego Antes de que James Harden llegara y desde que James Harden llegó, juegan para 0 y 4. Y quiero ir a la estadística porque creo que sería bastante injusto yo aquí hablar sin la data. Si nosotros nos ponemos a mirar en el juego de ayer, ellos perdieron 105 a 101 con uno de los peores equipos que ha tenido este season, que ha sido los Memphis Grizzlies, y básicamente... Eh, estuvieron dominando gran parte del juego Y los Clippers se acercaron al final Pero no fue suficiente para ganar so, Fue un jueguito más competitivo De lo usual Cuando tú vienes a ver, miras las otras estadísticas Miras otros juegos que han tenido El viernes ellos jugaron un juego del de torneo Perdieron 144 a 126 Ante Dallas fue una noche grandísima de Luka Doncic Hubo buen juego de Kyrie Irving ese dúo está jugando bien y eso lo vamos a hablar más adelante Pero los Clippers caen derrotados allí nuevamente Y tú tal vez puedes excusar esa con que Dallas era sólido Y que en la otra pues habían sido un poquito más competitivos El pasado miércoles perdieron 100 a 93 Ante un equipo de los Brooklyn Nets sin mucho firepower Para tal vez tú sabes de derrotarlos de alguna manera u otra en, en cancha y tú vienes a ver, cuando yo te estoy diciendo Esos Esas tres derrotas que tuvieron eh, Las últimas tres derrotas Que han tenido Han sido ante equipos sólidos como Dallas Y otros equipos Que están buscando su identidad y su norte Como Memphis y Brooklyn Pero al final del día Nada de lo que ha pasado Se ha traducido en victorias Y Lo peor de todo no es que no hayan ganado Es que ¿Verdad? Y yo tengo un pana que se llama Manfle, que usualmente dice: Es que es tan viejo. Y yo he empezado a pensar que mi pana Manfred no, no está equivocado. Y es que cuando tú ves este equipo y tú miras por George que ha tenido serie de problemas con lesiones, Kawhi Leonard también, Harden últimamente las ha tenido, Westbrook tampoco es el mismo jugador que un día fue. Eh, P.J. Tucker tiene como 72 años, siendo sarcástico, pero ajá, y Subac es lo más joven que tú tienes, pues este equipo se le va a hacer difícil defender y anotar a ese ritmo acelerado que tal vez estos otros equipos que le han hecho frente le han puesto. Dallas tiene un Luca y un Kairi bastante joven, tiene otras piezas jóvenes dinámicas moviéndose, lo mismo pasa con Brooklyn, lo mismo pasa con Memphis que aunque pues están un poquito más lentos y son un equipo más defensivo también consiguen la forma de anotar, eh, so que de cierta manera ellos no han podido ejecutar su juego y no han podido dar con la clave y si sí, tú pudieras haber hecho otros cambios como sacar a Russell Westbrook de la, de, de la banca, jugar con P.J. Tucker en el cuadro, a ver si te funciona pero yo creo que ya ya cuando tú veías la primera derrota, pues tú dices, pues mira, este es problema de que no se han podido aclimatar los jugadores el uno al otro, pero ya vamos por cuatro derrotas. Y cuando tú dices cuatro derrotas, pues ya la cosa se pone un poquito más seria con ellos porque no han podido encontrar la manera de ganar juntos. Y es bien complicado tú justificar cómo cuatro jugadores del calibre de estos cuatro, incluso cuando no están en su prime no puedan cosechar victorias Kawhi Leonard es una máquina de 20 puntos normalmente así esté a 75% Paul George había tenido un inicio de temporada espectacular y obviamente desde la llegada de James Harden esos números han bajado tanto en efectividad como en la cantidad de tiros que toma James Harden tampoco es que ha puesto unos números espectaculares y tampoco es que está siendo este facilitador que todos esperaban que iba a ser en términos de crear jugadas importantes para mantener a su equipo en tiempo de juego. Y tú ves que es como un ratito tú, un ratito yo, y en ninguno de esos ratitos, ninguno de esos jugadores, porque ya no son esos jugadores, puede dominar. Y yo creo que salió un post recientemente de un anunciador en Dallas que decía que el problema no es Harden, que el problema no es los sistemas y las cosas, el problema es Harden. Y... La cosa es, si este experimento de Harden en los Clippers no funciona ¿Quién más se va a arriesgar por James Harden? James Harden está en una posición complicada en su carrera en estos momentos James Harden ha demostrado ser una persona difícil de trabajar Y sí, muchas veces se le da el sello de difícil de trabajar A personas que respetan su valor y todo ese tipo de cosas Pero James Harden sale de Oklahoma City Llega a los Rockets, es su equipo por un par de años lo aprecian, le traen a Howard, le traen a Westbrook, le traen a Chris Paul Le traen diversas piezas para que él pueda ganar Tiene coaches buenos en Mike Anthony. después eventualmente tuvo otro tipo, otros coaches Que también no, no eran malos coaches en el camino Con ninguno de ellos, dio pie con bola Decide salir de Houston, se va a Brooklyn Allá con tres estrellas Va a bajar él su rendimiento Pero no importa porque eh, Iban a estar esas tres estrellas Después él, él dice que él quería más balones Que él quería ser básicamente la segunda opción ofensiva Detrás de Kevin Durán Y todo lo demás Y pues ok Empieza toda la novela de Brooklyn Consigue que Brooklyn lo cambie a Filadelfia En un cambio pues si vamos a ser bien honestos es bastante disparejo porque Ben Simmons venía machucado y, y cambian a James Harden a Filadelfia Corre en Filadelfia Asume ese rol de Poingar Tiene dos buenos seasons Luce mal en playoffs, se molesta con Daryl Murray Porque no le dio la, la extensión Que en cualquier verdad Y aquí es el ego de Harden hablando Pero él se bajó dinero Y a él le habían prometido algo yo le hubiera hecho la oferta más abajo también porque al final el día Harden ya no es el tipo que te mete 30 puntos, Harden es un tipo de 20 y 10 y está cool y está buenísimo él se ha adaptado a ese rol y lo ejecuta a la perfección pero entonces hay que ser también justos en perspectiva con todo lo demás y es que en todos los equipos que va Siempre hay un problema Cuando la bola o el, o el equipo No está confeccionado Para él ser la pieza principal Entonces ahora llega a los Clippers Hace el llanto que hizo en Filadelfia todos los demás Consigue ese trade Filadelfia al final del día dijo ¿Sabes qué? mejor Me voy a sacar el problema de Harden Y si tú miras a Filadelfia Que de él vamos a hablar más adelante La decisión que ellos tomaron ha sido la mejor decisión que pudieron ellos haber tomado Para su futuro y su presente deportivo ¿Por qué? Porque han podido convertir Una situación mala en algo positivo Pero cuando tú miras en el lado de los Clippers Ellos tienen que empezar a hacer un ajuste ya ¿Por qué? Porque ellos están jugando para 3 y 5 Lo cual no significa que ellos estén jugando extremadamente mal pero cuando tú miras a lo que ellos están haciendo, tú miras lo que está pasando, pues este equipo actualmente no hay un, no hay, un no hay un orden para él. Porque no hay técnicamente una forma de hacer que esto funcione. Y no es que no pueda hacer que funcione. Y Tyron lo es tremendo, Harden está jugando lo que le da la gana a él, Westbrook está jugando lo que le da la gana a él Y no ha habido una compenetración como equipo para ellos Y pues eso lamentablemente pues va a traer problemas Porque la distribución que te hacía Westbrook ahora la tiene que compartir con Harden Harden quiere distribuir pero le quita efectividad a Westbrook Westbrook no es efectivo de afuera, Harden no es el anotador que era Por George tienes que darle la confianza de que tenga el balón en la mano para hacerlo y, y ese balón estar constantemente entre las manos de Westbrook y Harden Y aquí no he todavía llegado al punto de Kawhi Leonard Que esa bola tiene que llegar a las manos de él en algún punto Y, y cuando él llega ejecuta Pero estamos teniendo problemas con el equipo estando saludable Sabemos que la, el problema más grande de este equipo se llama la poca salud cuando no haya salud, ¿qué van a hacer? Porque ahí la cosa se complica un poco más. O sea, hay que ver ese escenario de los Clippers. Eh, los Clippers no le ha ido, no le ha ido muy bien en, en estos últimos días. No ha sido, no ha sido muy bueno para ellos lo que ha estado aconteciendo. Eh, quiero hablar de los jueguitos que se estuvieron dando en la noche de ayer domingo, porque creo que estuvieron bastante buenos. Eh, tuvimos una victoria de los Lakers sin LeBron James 116 a 110 sobre los Portland Trail Blazers ahora los Lakers juegan para 505 y 5 su récord los Knicks derrotaron a los Hornets buen juego de RJ Barrett que sigue caliente esta temporada promediando 23 puntos por juego, esto era lo que se esperaba de él un, una mejoría, ya como que el equipo se había rendido un poco con eso pero al contrario pues está encontrando las maneras de hacerlo eh, Brooklyn derrota a los Wizards Juegan para 2 y 7 a los Wizards Para 5 y 5 los Nets Los Grizzlies derrotan a los Clippers Como les expliqué Los Grizzlies juegan para 2 y 8 Los Clippers para 3 y 6 Los Pacers cayeron derrotados Hasta los Philadelphia 76ers Y hay que hablar de los Sixers Este equipo está jugando para 8 y 1 El mejor récord de la NBA en estos momentos Y mucha gente no le dio crédito a, a, a este equipo Y yo creo que hay que dar crédito a quien crédito merece. Y voy, voy por parte. Este equipo trae a Nick Nurse, un coach muy bueno que en Toronto de alguna manera pues el llegó al campeonato, pudo hacer las cosas funcionar, eh, mantuvo a Toronto competitivo a pesar de ir perdiendo piezas en el camino y sale del equipo y se mueve a Filadelfia. Y obviamente en Filadelfia esperaba contar con James Harden, eso no pasó, pero en Filadelfia habían otras piezas, otros jugadores a los que él les podía sacar el jugo. Y yo creo que esa fue la mejor decisión que ellos pudieron haber hecho. Tú tienes un Maxi que se cantó desde el principio. Mira, si lo dejarles no va a funcionar, yo estoy dispuesto a asumir el, re el reto. 50 puntos metió ahí el Maxi. Ha sido consistente en anotación, consistente haciendo sus asistencias, sus rebotes, involucrado en la defensa, te da blocks. Hace de todo y ha hecho sentir a Joel Embiid muy bien acompañado La realidad es que Tobias Harris también se siente un poco renovado Que liubre, estaba jugando espectacular Me da mucha pena lo que le pasó porque pues eh, Para contar un poco a él en su residencia Lo atropelló un vehículo que Tiene las costillas rotas y se va a tomar un tiempo Fuera en lo que, en lo que cae en tiempo eh, Pero pues gracias a Dios él no pasó a mayores y no tiene ningún de problema, pero estaban jugando muy, muy bien. También lo que llegó de los Clippers, tal vez en términos de anotación no te están haciendo tanto, pero en defensa y en organización de juego saben qué hacer. Ahí está Batum, ahí está Covington cogiendo minutos y haciendo el trabajo. Todavía ellos no han puesto a jugar a Kevin Martin que yo creo que va a ser dinámico para este equipo. Colmas, que está en ese equipo. por Reed, el mismo día Anthony Melton yo digo menciono los nombres y tal vez nada de guau wow, Pero eh, el mismo Patrick Beverly Ese bloque defensivo que tienen Ha hecho las cosas bien fáciles para ellos En términos de anotar Están jugando con penetrados Sienten que tienen algo que probar Y están jugando muy muy bien Joel Envito jugando brutal Tyrese Maxi jugando espectacular Probablemente el ganador del premio Al most improved player Y si sigue jugando así de seguro va a ser el All-Star Tyrese Maxi, Los Miami Heat han ido enderezando la vuelta Y es que Miami derrotó a San Antonio Spurs En un juegazo donde Wemby estaba luciendo bien Pero le metió 7 turnovers Hizo casi un ple doble en turnovers eh, Wemby sigue poniendo buenos números Pero el equipo está jugando para 3 y 7 eh, Yo creo que eso era lo que se esperaba eh, Wemby te va a conseguir victorias para a través de su juego Y ese tipo de cosas Pero este equipo no está para ganar Este equipo está para formar su futuro y de alguna manera pues Jeremy Soshan Trey Jones Wemby el mismo Zach Collins eh, Devin Basel Keldon Johnson son, son jugadores jóvenes que van a seguir mejorando y en el camino ellos le llegarán más piezas pero <coughs> eh, por el momento pues ellos van a estar creando situaciones para poder ganar juegos pero si no los ganan pues es parte de Miami paga eh, de Bayo está jugando espectacular eh, Jimmy Boller sigue siempre Haciendo lo de él, pero es Baga de Bayo Que yo encuentro que está haciendo las cosas bastante bien Kyle Lowry ya no está empeñado En tal vez ser el mismo jugador que era antes Y contribuir en diferentes facetas Hemos visto Otros jugadores como siempre Sacando la cara en este equipo Los Tyler Hero eh, El Jaime eh, Jaskin Jr. Ya está jugando bastante bien el equipo se está empleando, todavía le falta que Cody Martin esté bastante saludable Y este equipo va a competir como siempre, obviamente tal vez a menor escala que el año pasado Pero es un equipo que va a seguir mejorando en el camino Bueno, vamos para los Dallas Mavericks, derrotaron 136 a 124 a los Pelicans Kyrie Irving se fue con 36 puntos, eh, Luca estuvo anotando Este equipo está jugando muy muy bien y lo mejor de todo es que están siendo efectivos Kyrie Irving y Lucas se están entendiendo en cancha Cuando Lucas está caliente Kyrie Irving juega para él Cuando Lucas está cuando, cuando Kyrie Irving está caliente Lucas juega para él Cuando Lucas está caliente Kyrie Irving juega para él Que eso eh, Tener esos egos al lado está muy bien Las piezas que tú trajiste Todas defienden Y todas están listas para anotar en el momento Los George Green eh, Tim Hardaway El mismo Dante Exum Derek Lively como, como rookie centro, se ha adaptado muy bien a estos muchachos. Dwight Powell sin la presión de ser ese centro regular, sino de recambio. Maxi Kepler, eh, Gran Williams defendiendo también y, y ocupando espacio allí. Derek Jones, las movidas que han hecho han salido bastante bien. Están jugando para 8 y 2, yo no me esperaba que estuvieran jugando tan bien. Así que muy bien por el lado de ellos, ahora mismo están en, eh, están en la segunda posición. Del, del oeste, que no era algo que yo me esperaba de ellos. Ayer, los Denver Nuggets cayeron derrotados ante los Houston Rockets, que están jugando muy muy bien en conjunto últimamente. Fred Van de Jalen eh, Green. Lo que está haciendo Y Mudoka con este equipo es muy bueno. Le ha encontrado identidad a Sengún y a otras piezas de este equipo. Ha ido buscando la forma. De que el equipo funcione Y yo creo que ha empezado a dar en la tecla con, con ese equipo en términos de defensa Y lo que pueden hacer En el caso de los Nuggets Pues ellos obviamente están un poco heridos De la baja de Jamal Murray Siempre te va a faltar un poco ese apartado anotador Ellos estaban perdiendo este juego por bastante Lo perdieron nada más por tres puntos solo los Nuggets van a seguir siendo competitivos Pero obviamente pues, se tienen que ir adaptando A que están sin Jamal Murray Por lo menos por este próximo mes eh, los Chicago Bulls derrotan a los Detroit Pistons Pistons empezó jugando muy bien Pero este equipo está buscando desarrollar sus piezas Ver qué funciona, ¿Quién no funciona Le falta Vultanovic Están jugando para 2 y 9 Chicago Bulls para 4 y 6 Este experimento de Chicago es medio malo Y yo creo que en algún momento va a explotar Pero por el momento pues siguen cosechando Alguna que otra victoria el otro equipo del que yo quería hablar, y en este caso no era en el apartado tan negativo, pero hay que hablar de él. Los <coughs> Oklahoma City Thunders derrota 111 a 99 a los Phoenix Suns. Y hemos visto cómo en juegos cerrados Phoenix no gana. Phoenix perdió dos juegos de esa manera con los Lakers, perdió este juego con Oklahoma y él de la misma manera. So, cuando tú te pones a pensar, tú dices, ¿contra? Teniendo a Kevin Durant, teniendo a Bradley Bill, Grayson Allen que está jugando bien. ¿Qué está pasando? Pues mira, las tres piezas nunca han podido jugar mucho en conjunto. Creo que en conjunto llevan un solo juego. Ya se han jugado 10 juegos de la liga. Son, eh, Devin Booker sigue teniendo molestias en el pie. Bradley Bill ahora es el, el, el regular, se está adaptando a ese rol. Pero este equipo se queda sin ofensiva en los momentos finales. Y ahí es el momento en donde los otros equipos deciden ejecutar y ir por la cabeza. Y fue lo que pasó ayer. Chai Gilchrist, Alexander jugó espectacular. Jay Williams también. Eh, y se llevaron la victoria. Yo creo que Phoenix va a tener que hacer unos ajustes a la hora de cerrar los juegos. Yo creo que Grayson Allen va a seguir siendo una pieza importante, igual que Josh Cogi En los términos defensivos del equipo, Drew Evans es un tipo que se esfuerza bastante. Nurky, que hace el trabajo. Pero obviamente... Cuando tú te pones a pensar, pues tienes que dejarte llevar también De que no tienes el poder ofensivo de un Devin Booker Que una vez cuando ese muchacho esté en todo saludable Pues a la hora de cerrar el partido sabes que ese sabes que ese balón va a estar entrando Pero por el momento pues ha sido un inicio dificultoso para ellos Ahora mismo los Timberwolves derrotaron 116 a 110 a los Golden State Warriors Y hay que hablar de lo que está haciendo Anthony Edwards ¿Por qué? Porque este equipo de Minnesota... Lo hablé en un short que hice recientemente Y lo voy a volver a decir Este equipo de Minnesota Ha decidido, este es el equipo de Anthony Edwards Nosotros tenemos unas piezas que van a conjuntar este equipo Y vamos a jugar alrededor de él Vemos un Mike Conley que cuando tiene que ser Ofensivo, es ofensivo, pero en cambio Distribuye el balón y defiende Y le facilita la vida a un Anthony Edwards Que defiende, que asiste Que rebotea y que anota Por el otro lado Tú sabes lo que Rudy Gobert puede hacer en el aro y han empezado a jugar de manera de que Rudy Gobert no le estorba a cara Anthony Towns y viceversa. Cara Anthony Towns es un 4 que siempre quiso ser 3 y, o sea, y aunque él nunca lo ha dicho, su estilo de juego te lo dice, no defiende mucho pero te mete el balón, te puede rebotear... Ejecuta el triple bastante bien ¿Y que han decidido ellos? Pues vamos a llevarle la bola ofensivamente a Carl Anthony Towns Para que él haga el trabajo Para que él anote Para que él se emplee en el juego Y nosotros Vamos a seguir corriendo Que él no estorbe Entonces tiene otro centro backup como Nash Reed Que es como un, un poquito más dinámico Que, que lo que es Carl Anthony Towns Tiene a Kyle Anderson Que es una extensión de Mike Conley eh, dentro de la cancha Solo que con más estatura No digo en el aspecto de point guard, Sino en que puede distribuir, rebotear, anotar Y por otro lado, pues Shake Milton Te puede dar esa anotación Igual que Nicklay y Alexander Walker Que te dan anotación y defensa desde la banca Y este equipo ha podido ser efectivo Y están jugando para 7 y 2 Ahora vamos a hablar de los standings De lo que está pasando en la NBA En, la, en el oeste En el este, discúlpenme, Filadelfia, posición número 1 Solo perdieron el primer juego de la temporada Llevan 8 en línea Los Boston Celtics juegan para 7 y 2 En la segunda posición En la tercera posición Indiana Pacers con 6 y 4 En la cuarta posición Miami con 6 y 4 Quinta posición Atlanta con 5 y 4 Orlando, New York y Milwaukee Con récord idéntico que ellos Que compone la posición de la 5 a la 8 Sabemos lo que está pasando con Milwaukee no hay mucha alma ofensiva ahí, han perdido varios, han perdido los últimos dos juegos. En uno no jugó Lillard, en el anterior Lillard jugó. Gianni se fue como con 50 puntos y con todo eso no ganaron. ¿Por qué? Porque no hay defensa. Y están obviamente buscando la identidad con este coach. Chris Middleton no está al nivel que todos esperaban. Ellos sacrificaron mucho en ese cambio de Lillard, sabiendo que Chris Middleton no está al nivel que está. Le dieron un montón de chavos en la extensión. Va a ser bien difícil cambiarlos si en algún momento crees que podía sacarle algo. Está complicada la cosa en Milwaukee a largo plazo. En la, no, en la novena posición, Brooklyn con 5 y 5. Cuarta posición con 4 y 5, Cleveland Cavaliers. En la 11 con 4 y 5, Toronto. En la 12, Chicago con 4 y 6. En la 13, Charlotte con 3 y 6. Washington con 2 y 7. En la 14, y en la 15, Detroit con 2 y 9, que creo que actualmente es el peor récord en la NBA. En la conferencia oeste, en la posición número 1, Denver con 8 y 2. En la posición número 2, Dallas con 8 y 2. Eh, obviamente el tiebreaker es que Denver derrotó a Dallas cuando jugaron cara a cara. Y obviamente eso tiene algún peso. En la tercera posición, Minnesota con 7 y 2. Cuarta posición, Oklahoma eh, Houston Rockets con 6 y 3 quinta posición con 6 y 4 Oklahoma, sexta posición Golden State con 6 y 5 eh, séptima posición con 4 y 4 los Sacramento Kings en la octava posición con 5 y 5 los Lakers novena Phoenix con 4 y 6 eh, los Pelicans con 4 y 6 en la décima, en la 11 con 3 y 6 los Clippers en la 12 con 3 y 6 Portland en la 13 con 3 y 7 San Antonio En la 14 con 3 y 7 Utah Y en la 15 Memphis con 2 y 8 Hubo jueguitos del torneo Así que vamos a hablar un poquito De cómo están los standings del torneo eh, Cómo está dándose esto Y cómo va llevando eh, Poco a poco esto finaliza en diciembre Así que hay que hablar de un poquito Cómo van las cositas en, en grupo Y ese tipo de cosas eh, Así que nosotros pudimos ver eh, varios pareos interesantes. Obviamente nos estamos aclimatando un poco a ese cambio de cancha y a las cositas que están pasando. Pero en el torneo han brillado varios, varias piezas. Eh, y en ese término, pues, eh, Dala ha sido uno que ha lucido bien en el torneo. Eh, Phoenix no tanto. O sea, vamos a ver qué, qué termina pasando en este torneito más adelante. Eh, a a medida de que vaya avanzando la temporada Pero eso es lo que está pasando en la NBA en estos momentos Vamos a hablar de UFC Y es que quiero hablar de Alex Pereira. Y si usted va a hablar de Alex Pereira, Hablar la palabra fenómeno Pudiera ser apropiada para este muchacho Y me voy a explicar el punto Alex Pereira Era un kickboxer eh, que tuvo muchos campeonatos en Glory Hizo muchas cosas Sabíamos la historia que tenía con Israel Adesanya eh, en, su pelea, en sus peleas debut Hizo un gran trabajo en lo que es el mundo de la, del MMA eh, Y yo quiero mencionarle nada más a la gente Que ese caballero derrotó Y quiero hablar de él Porque obviamente ganó campeonato este fin de semana Pero eh, cuando usted mira Este muchacho en kickboxing Tuvo un récord de 33 victorias y 7 derrotas En MMA tiene un récord de 11 peleas en total Con 9 victorias y 2 derrotas ¿Y por qué explico eso? Porque cuando tú miras lo que, la trayectoria de este muchacho Cuando él debuta en el UFC eh, Él derrota a un tipo eh, por knockout a su oponente Derrota a Bruno Silva por decisión. Derrota a Sean Strickland, actual campeón de los medianos, por nocaut en el primer asalto. Eso le consigue la oportunidad de ir por el campeonato ante Israel de que esta pelea se da por obviamente buscar la forma de hacer esa revancha. Eh, derrota a Israel Adesanya, tienen una revancha, Israel Adesanya le quita el campeonato. Él decide hacer la movida de irse a los pesos eh, semipesados. Derrota al ex campeón Jan Blankovic. Eh, y derrota a Jiffy Proshangas este pasado sábado por el campeonato semipesado. Lo cual convierte a Alex Ferreira en un espacio de pocas peleas. En el único En el tipo que más rápido Ha hecho El ganar Títulos multidivisionales En el UFC Si usted viene a ver eh, Dentro de lo que es la UFC Alex Ferreira Ha tenido Tuvo pocas peleas eh, Si usted mira Creo que son 7 las peleas que ha tenido Dentro del UFC Él ha tenido 11 peleas en total eh, cuatro de ellas fueron fuera en siete peleas en UFC con récord de 6 y 1. Solo ha sido derrotado en una ocasión. Fue por Israel Adesan, y uno de los mejores all time en ese peso. Y uno de los mejores all time overall. Al cual él había derrotado. So, cuando tú estás hablando de esto, este tipo es un fenómeno. Y entonces mucha gente lo veía muy trancado para el peso de los semis pesados. Y la cosa es que le ha callado la boca a todo el mundo porque no es lo que has hecho es contra quién lo has hecho y él lo hizo contra jan blankovic y lo hizo contra gili Prozangas. que era un que fue campeón que tuvo que dejar el campeonato por por, por lesión eh, y, y un tipo bastante temido tipo que había arrasado en esa división que siendo honestos no había perdido en el ufc hasta ese día y, mano, lo, lo, noqueó, lo noqueó en el, en, en el intercambio. Y, y es increíble, mano. El tipo es un, un campeón multidivisional en solo siete peleas. O sea, para que usted tenga una idea, Conor McGregor lo hizo mucho más tarde. O sea, varias peleas más tarde. Randy Couture creo que lo había hecho en 9 eh, So, ¿qué es eso? Es una tarea complicada Hay pocos campeones que han sido campeones En dos pesos George Sampier creo que está por esa conversación eh, John Jones O sea los grandes All time y uno que otro Con un poquito más de suerte lo han podido hacer Pero hay que ser caballo O sea para que usted vea El número uno libra por libra Alex Volkanovski Lo trató de hacer en dos ocasiones en dos ocasiones y no pudo. O sea, en dos ocasiones, él trató de ser campeón multidivisional y no pudo. Y han habido otros que lo han tratado y tampoco han podido. Así que estando, estamos hablando de Alex Pereira, estamos hablando de que si este muchacho se mantiene así, estamos ante, la, ante los ante nuestros ojos. Tenemos un tipo que si se mantiene, puede ser un, un peleador de los mejores que hemos visto.